Der Unterricht der Internatsklasse wurde für einige Minuten unterbrochen, weil der Biologielehrer Dr. Kausch zum Direktor gebeten wurde. Willi, genannt Klößchen, nutzte die Pause für einen Griff zu einer Tafel Schokolade. Mensch, Willi, muss das sein? Du wirst sie noch mal fressen. Das verstehst du nicht, Tarzan. Mein Magen knurrt wie eine Bestie. Ich muss sie füttern. Guten Appetit, Klößchen. Danke, Karl. Wie sehr hat wenigstens der Computerverständnis für mich? Dr. Kausch kommt. Ich habe etwas sehr Interessantes für euch. Freiwillige vor, aber nur vier. Um was geht es denn? Das ist kein Geheimnis. Wie ihr wisst, ist heute der Zirkus Sarani in der Stadt eingetroffen. Das ist ein Großzirkus, zu dem 400 Angestellte gehören. Und natürlich deren Familien. Familien haben Kinder. Aber wo sollen die zur Schule gehen? Dafür bleibt nur eine eigene Zirkusschule. Na, das sind bestimmt kleine Klassen. Sehr kleine. Oft nur drei oder vier Schüler eines Jahrgangs. Der Lehrer dieser Schule hat sich nun an uns gewandt. Er bittet um vier Gastschüler der neunten Klasse. Sie sollen heute Nachmittag von vier bis sechs und morgen Vormittag am Unterricht der Zirkusschule teilnehmen, damit der Lehrer einen Vergleich zwischen den Leistungen seiner und unserer Schüler anstellen kann. Also ich bin dabei. Ich auch. Und ich natürlich auch. Ich ebenfalls. Das hätte ich mir denken können. Tarzan, Klößchen, Karl und Gabi. Dass sich sonst niemand meldet, enttäuscht mich. Aber ihr denkt sicherlich, ihr blamiert euch. Und die Zirkuskinder sind fleißiger gewesen. Naja, ihr werdet ja sehen. Am Nachmittag gingen Tarzan und Klößchen zum Supermarkt, weil sie einiges einkaufen wollten. Vor dem Eingang des Supermarktes stellten sie ihre Räder ab. Und gerade als sie eintreten wollten, geschah es. Tarzan, der Kerl hat da ein Rennrad umgestoßen. Hey, Sie! Was ist los? Bist du übergeschnappt? Lass mein Fahrrad los! Ich habe was gegen Rücksichtslosigkeit. Sie haben mein Rennrad umgeworfen. Es könnte sein, dass etwas kaputt ist. Lass sofort mein Rad los! Aber Sie bleiben, bis ich mich überzeugt habe, dass mein Rad noch heil ist. Steck Sie an den Hut, dein blödes Rad. Sie wollen nicht für den Schaden aufkommen, falls Sie einen angerichtet haben? Also gut. Sieh dir dein Rad an, ob noch alles in Ordnung ist. Mhm. Nur ein paar Schramm. Ich bin nicht pingelig, aber es muss gerecht zugehen. Was für ein reizender Junge du doch bist. Brich dir den Hals mit einem dämlichen Rennrad. Fährt einfach weg, diese Schiefnase. Der war ja zum Liebhaben. Der Zahnschmerzen hat. War ich nicht im Recht? Klar warst du das, aber das interessiert doch so einen Typen nicht. Wozu braucht er wohl einen Spaten? Die Zeit für Gartenarbeiten ist längst vorbei. Wir haben November. Da kauft er einen Spaten im Supermarkt. Vielleicht will er ihn zu Weihnachten verschenken. Vergiss es, komm, wir wollen endlich einkaufen. Okay. Ich nehme einen großen Einkaufswagen, da geht mir Schokolade rein. Wieso? Du willst doch nicht etwa Schokolade kaufen? Nur zu Testzwecken. Ich muss doch prüfen, ob auch wirklich alles frisch ist. Oh, Verzeihung. Was? Ach, schon gut, ja. Ich wollte Sie nicht anrempeln. Hallo, Herr Klemm. Warten Sie, Sie haben Ihren Handschuh verloren. Danke. Ja, ja, der gehört mir. Wie konnte ich ihn nur verlieren? Das war ja wohl ein Abstück. Hat er sich erschrocken? Wegen eines verlorenen Handschuhs würde ich mich nicht so aufregen. Dafür kriegst du Schreikrämpfe, wenn du mal eine Tafel Schokolade verlierst. Das ist ja auch viel schlimmer. Sag mal, woher weißt du eigentlich, dass der Klemm heißt? Das steht doch auf seinem Namensschild an dem Kittel. Ach so. Hey, was ist das denn? Sieh doch mal. Da 
Hat jemand das Gurkenglas mit ausgeschnittenen Wörtern aus der Zeitung beklebt? Warum nicht, wenn es ihm Spaß macht? Nein, aber da steht... Achtung, dieses Gurkenglas enthält Cyankali. Wenn die Leitung der Supermarktkette Einkaufsland unsere Forderung erfüllt, werden keine weiteren Lebensmittel vergiftet. Wir fordern 100.000 D-Mark und werden telefonisch mitteilen, wann und wo das Geld zu übergeben ist. Ist der Irre. Es geht noch weiter. Sollten Sie sich weigern, werden wir in den verschiedenen Einkaufsland Zweigstellen zahlreiche Lebensmittel vergiften. Sie wissen, was das bedeutet. Niemand wird mehr wagen, etwas im Einkaufsland zu kaufen. Soll das ein Witz sein? Nein, dann wäre das aber ein ganz übler Witz. Ich glaube das nicht. Aber dann kriegen wir es ja fertig und vergiften unsere Schokolade. Schokolade mit Zyankali-Geschmack. Das passt nicht. Na, du hast einen goldigen Humor. Bleib hier, bewach das Glas. Aber nicht anfassen, wegen der Fingerabdrücke und so. Ich hole jemanden. Entschuldigen Sie, kommen Sie mal rasch. Ich habe was entdeckt. Ein Ladendieb? Ach, schlimmer. Etwas Schlimmeres gibt es nicht. Bitte kommen Sie. Hier, sehen Sie das Etikett? Habt ihr das gemacht? Oh, Himmels Willen, nein. Wir haben es entdeckt. Sie müssen Ihren Chef verständigen und vor allem die Polizei. Und nicht anfassen. Vielleicht verwischen Sie die Fingerabdrücke des Verbrechers. Ah, da ist ja Herr Leibrecht, der Leiter des Supermarktes. Herr Leibrecht, sehen Sie doch, dieses Glas. Was ist denn? Aber das ist ja unerhört. Eine Gemeinheit. Ich bin dafür, dass wir die Polizei gar nicht verständigen. Das wirbelt nur Staub auf und das wäre ja die allerschlechteste Werbung für uns. 100.000 Mark, was ist das schon? Die Konzernleitung soll zahlen und die Konkurrenz erfährt kein Wort. Clem, was reden Sie denn da? Aber Chef, der Giftmischer sitzt am längeren Hebel. Wenn Gift in diesem Glas ist, dann handelt es sich um einen Anschlag, der viele Menschenleben hätte kosten können. Ja, Sie müssen die Polizei informieren. Das werde ich auch tun. Clem, ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Mir? Nein, Herr Leibrecht. Nicht, dass ich wüsste. Ich kann mich ja täuschen, aber... Da war ein Mann, der hat sich verdächtig benommen. Der war mit so einem Overall bekleidet. Und darüber, da trug er so einen schmierigen Parker. Er hatte eine ganz schiefe Nase. Ja, mit dem sind wir zusammengeraten. Der sah nicht nur gefährlich aus, der benahm sich auch so. Na schön, ich rufe jetzt die Polizei an. Nach dem Besuch im Supermarkt fuhren Tarzan und Klößchen zum Zirkus. Unterwegs trafen sie sich mit Gabi und Karl dem Computer. Natürlich erzählten sie den beiden, was sie im Supermarkt erlebt hatten. Zyankali stand auf dem Glas? Genau, Zyankali. Zyankali gehört zu den Zyaniden. Das sind die meist sehr giftigen Salze der Blausäure. Schon kleine Mengen führen zum Tod. Allerdings haben die Zyaniden auch ihre Vorteile. Man verwendet sie für Kunststoffsynthesen und in der Metallurgie. Karl, es reicht. Wir alle wissen, was Zyankali ist. Keiner würde auf den Gedanken kommen, es sich aufs Brot zu streichen. Da ist der Zirkus. Ganz schön groß. Ich frage ihm an der Kasse, wo die Schule ist. Wart mal. Guten Tag, wir sind Gastschüler. Wo bitte ist die Schule? Ja, da hinten. 
hinter dem Wohnwagen. Seht ihr? Danke. Habt ihr gehört? Dort entlang. Äh, fahrt schon mal los. Ich habe noch einen Stein im Schuh. Ich komme gleich nach. Gut, bis dann. Das haben wir gleich. Das ist ja... Schiefnase. Mensch, wie der mich angeguckt hat. Wenn Blicke töten könnten. Äh, kann ich mal bei Ihnen telefonieren? Natürlich, aber das kostet Geld. Das ist mir klar. Danke. Kommissar Glockner, hier ist Tarzan. Bearbeiten Sie die Sache mit dem Supermarkt, mit dem zyankalium gurkenglas äh, Ja, das wurde mir übertragen, Tarzan. Äh, wo brennt's denn? Äh, übrigens, äh, mit dir und Klößchen muss ich ohnehin noch reden. Äh, von dem Leiter des Supermarktes habe ich gehört, dass du mit einem äh, Verdächtigen zusammengeraten bist. Hm, bin ich. Und eben bin ich ihm wieder begegnet. Was? Schiefnase. Er ist hier im Zirkus Sahani. Ich glaube, er gehört zum Personal. Ein großartiger Hinweis. Ich komme sofort. Sie finden uns in der Zirkusschule. Danke, bis gleich. Wenig später betrat Tarzan die Zirkusschule. Ein junger Mann hielt den Unterricht ab. Freundlich streckte er ihm die Hand entgegen. Ah, du bist sicherlich Peter Carsten. Mhm. Freut mich, mein Junge. Ich heiße Silberschatz. Ich wünschte, ich hätte ihn, den Schatz. Ich bin der Lehrer. Entschuldigen Sie meine Verspätung. Ich muss... Macht doch überhaupt nichts. Und das hier ist die Schule. Mit zurzeit gerade zwei Schülern. Das ist Pliti Polakow. Ihr Vater ist ein Star in der Manege, ein weltberühmter Dompteur. Er arbeitet mit Raubkatzen. Tag. Hallo. Und das ist unser Kronprinz, Dirk Redberg. Sein Vater ist Besitzer und Direktor von Zirkus Sarani. Eines Tages wird Dirk das Unternehmen erben. Tag, du wirst Tatum genannt, nicht? Genau. Sonst haben wir neun Schüler, aber die anderen sind zurzeit alle krank. Sie haben Grippe. Und jetzt, Gabi, hätte ich von dir gern gewusst, welcher große deutsche Dichter den... Äh, guten Tag, ich bin Kommissar Glockner. Tut mir leid, dass ich Ihren Unterricht störe, aber ich muss Tarzan Moment sprechen. Na, Tarzan, dann geh mal. Danke. So, na dann erzähl mal, Tarzan, wie war das mit Schiefnase? Er arbeitet hier. Kommen Sie, ich führe Sie zu ihm. Er ist nicht weit. Gleich in dem Wohnwagen dort. Na gut, reden wir mit ihm. Äh, guten Tag, Kriminalpolizei. Polizei, was soll das? Wir brauchen nur ein paar Auskünfte von Ihnen. Sie waren im Supermarkt Einkaufsland, Herr... Hiebler, Erwin Hiebler. Ich war nicht im Supermarkt. Wieso? Ach, jetzt verstehe ich. Diesem Saubengel verdanke ich das. Weil ich versehentlich sein Rad umgestoßen habe, versucht er mich bei der Polizei anzuschwärzen. Sie räumen also ein, dass Sie doch im Supermarkt waren, denn dort ist das ja mit den Rädern passiert. Ich habe ein paar Zigaretten gekauft, sonst nichts. Das ist gelogen, Sie haben einen Spaten gekauft. Ein Spaten? Spinnst du? Habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gekauft. Im Supermarkt ist ein Glas gefunden worden, das hochgiftiges Zyankali enthält. An dem Glas sind mehrere Fingerabdrücke. Wir werden überprüfen, ob Sie das Glas angefasst haben. Das ist eine Niederträchtigkeit, aber ich bin unschuldig. Das wird sich ja herausstellen. Danke, Tarzan. Du hast eine Sache gut gemacht. Kommen Sie, wir fahren zum Präsidium. Ach ja. Vielen Dank für deinen Freundschaftsdienst. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich mich revanchieren werde. Tarzan.
Nachdem der Unterricht vorbei war, zeigten Blitti und Dirk, die beiden Kinder von der Zirkusschule, Tarzan, Gabi, Klößchen und Karl die Tiere, die zu dem Unternehmen gehörten. Allerdings erst, nachdem die vier Freunde dicke Schinkenbrote bekommen hatten, worüber sich besonders Klößchen freute. Das ist Bob, ein Rhesusaffe. Bob ist ein böser alter Kerl. Er wird schnell wütend, aber das gehört zur Nummer. In der Manege fühlt er sich auf wie ein Wüterich. Das Publikum findet das komisch und applaudiert. Und in dem Käfig, da sind ja auch Schimpansen. Hallo, ihr! Geh nicht zu dich ran, Klößchen. Huch, hey, mein Schinkenbrot. Der Affe hat mir mein Schinkenbrot geklaut. Oh, das ist ein <lacht> aber Klößchen. Also wie ich das finde, Affen, die einem das Brot klauen. Ihr seid euch wohl gar nicht dessen bewusst, dass sie damit eine Hungerkatastrophe auslösen können, wie? Wir besorgen dir ein neues Brotklößchen. <lacht> Sonst bringen wir uns noch vor Schwäche zusammen. Was ist denn da beim Direktionswagen los? Ja genau, kommt, da ist was passiert. Wir gehen mal hin. So sind die Zirkusleute. Lauter Diebe. Diebe, sage ich. So beruhigen Sie sich doch. Beruhigen? Beruhigen ich? Nur einer von den Zirkusleuten kann die Brieftasche haben. Bei mir wurde nichts abgegeben, Herr Watzel. Und einen Dieb gibt es bei uns nicht. Das ist mein Vater. Da, wissen Sie, wie viel Geld in der Brieftasche ist? 22.000 Mark! Ich kann mir schon denken, dass das für jeden, auch für Sie hier, ein warmer Regen wäre. Sie sollten nicht unverschämt werden. Doch Sie müssen das verstehen. Es ist nicht mein Geld, aber, aber ich stehe dafür gerade. Erklären Sie das der Polizei. Sie kommt schon. Obermeister Meier, na, Herr Rettberg, um was geht es denn? Eine unangenehme Geschichte, Obermeister Meier. Ne, es geht um Diebstahl. Ich habe eine Brieftasche verloren. Ich weiß genau, wo es gewesen sein muss. Am, am hinteren Zelteingang. Na ja, und? Na und? Da bin ich ausgerutscht und hingefallen. Dabei muss ich sie verloren haben. Ich habe nachgesehen. Aber sie liegt nicht mehr da. Sie ist verschwunden, gestohlen. Hier stiehlt niemand. Ja, ja. Ich kann zwar nicht für jeden meiner Leute garantieren, aber einen Diebstahl hat es hier schon seit Jahren nicht mehr gegeben. Jedenfalls erstatte ich Anzeige. Ich will meine Brieftasche und das Geld wieder haben. Wieso tragen Sie so viel Geld mit sich herum? Ich habe für meine Firma einkassiert und jetzt ist es weg. Na ja, also gut, wir kümmern uns darum, ja? Und wir Zirkusleute werden danach suchen. Das garantiere ich Ihnen. Wenn die Brieftasche wirklich hier ist, finden wir sie. Während die Leute vom Zirkus nach der verlorenen Brieftasche suchten, mussten Tarzan, Gabi, Klößchen und Karl nach Hause. Dirk und Blitti begleiteten sie zum Ausgang. Da ist Tiefler wieder. Was macht der eigentlich beim Zirkus? Er ist Kutscher. So nennen wir die Arbeiter, die für alles Mögliche eingesetzt werden, was außerhalb der Manege passiert. Er ist wütend. Vor dem würde ich mich in Acht nehmen. Der ist rachsüchtig. Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich bin friedfertig. Der drischt los, dass die Fetzen fliegen. Tarzan wird auch mit so einem fertig. Er ist bärenstark und einer der besten Judo-Kämpfer der Stadt. Er hat schon den braunen Gürtel. Wirklich? Naja, es liegt mir halt. Außerdem trainiere ich gern. Na, dann wollen wir mal. Morgen sind wir wieder hier. Da kommt ja mein Vater. Hallo, Papa. Kommissar Glockner? Na, ihr vier. Jetzt haben wir noch einen Erpressungsversuch. Was? Noch einen? Mhm. Was ist denn passiert? Bitte, Papa, du darfst es uns doch sicher erzählen, nicht? Darf ich, Gabi. 
Der Oberbürgermeister wurde angerufen. Ein Mann hat damit gedroht, das Grundwasser und das Trinkwasser zu verseuchen. Das würde alle Einwohner der Stadt gefährden. Zum Beweis dafür, dass er das Gift wirklich hat, wird er uns eine tödliche Vorstellung geben, wie er es genannt hat. Kann er denn wirklich einen solchen Schaden anrichten? Mhm. Er hat Acetonnitril. Ein Gift, mit dem allerdings alles Wasser in der Stadt und ihrer Umgebung verseuchen kann. Acetonitril ist eine hochgiftige Blausäure. Mit bedrohlichen Eigenschaften. Kleine Mengen führen zum Tode. Es ist farblos und leicht entzündlich, mit Wasser mischbar und in der richtigen Konzentration hochexplosiv. Dem ist nichts hinzuzufügen, Karl. Mit einem solchen Gift kann dieser Mensch tatsächlich eine Katastrophe heraufbeschwören. Die Stadt ist in einer äußerst unangenehmen Lage. Tarzan, Karl und Klößchen brachten Gabi nach Hause. Als sie sich danach verabschiedeten, streckte Klößchen die Nase aus der Tür und schnupperte. Es war neblig. Es riecht stark nach Acetonitril. Wir sollten Gasmasken aufsetzen. Hör bloß auf, Klößchen. Solche Witze ziehen nicht. Hey, Gabi, was ist? Mir ist jetzt eingefallen, woher wir diesen Herrn Watzel kennen. Du weißt doch, den mit der verlorenen Brieftasche. Pfote, du wirst es nicht glauben. Jetzt weiß ich es auch. Hatte doch gleich das Gefühl, den Kerl schon gesehen zu haben. Ja, zwischen deinem Gehirn und meinem scheint eine Verbindung zu bestehen. Im Allgemeinen heißt es ein Herz und eine Seele. Bei euch müsste es heißen ein Gehirn, ein Herz und eine Seele. Wo kenne ich den lieben Watzel denn nun? Bahnhof, Glöschen. Vor einer Woche. Am frühen Abend. Weißt du nicht mehr, wir waren doch dort. Jeder hatte eine Sammelbüchse. Wir haben für die SOS Kinderdörfer gesammelt. Klick. Watzel stand vor dem Spielsalon, nicht wahr? Und als Karl ihn fragte, ob er nicht 10 Pfennig oder 10 Mark für einen guten Zweck erübrigen wolle, sagte Watz, hau ab, du Hundskrottel! Wir waren stinksauer. Naja, vielleicht zockt er. Er zuckt. Nicht zucken, zocken. Das ist ein Ganovenausdruck für Spielen, Glücksspiele. Bei denen es um hohe Einsätze geht. Du meinst wirklich, Watzel ist ein Spieler? Ja, klar. Möglicherweise hat er die Brieftasche gar nicht verloren. Vielleicht liegt sie längst in einer Mülltonne oder im Fluss. Ja, kann doch sein, dass Watzel die ganze Sache nur vortäuscht, weil er fremdes Geld verspielt hat. Veruntreut! Eine blendende Idee, Tarzan, und einleuchten. Das sollten wir genauer untersuchen. Du hast recht, Karl. Wenn wir dem Zirkus dabei helfen, ist es jede Mühe wert. Worauf warten wir noch? Ihr wollt zum Bahnhof? Es wird schon dunkel. Na und? Aber ich darf nicht mehr raus. Tarzan, Karl und Klößchen fuhren mit ihren Rädern zum Bahnhof. An der Polizeiwache stellten sie sie ab und ketteten sie an. Klößchen zog eine Tafel Schokolade aus einem Automaten, um sich zu stärken. Dann bummelten die drei Freunde durch das Vergnügungsviertel hinter dem Bahnhof. Wir müssen uns umhören, ob jemand Watzel kennt, sonst verplempern wir nur unsere Zeit. Sinn hat diese Aktion nur, wenn wir herausfinden, ob er Spieler ist, in Spielhöllen verkehrt und um nur Summ spielt. Und wen fragen wir? Vielleicht kann Gabis Vater uns helfen. Bestimmt kennt er die Namen einiger Spieler. Wenn wir die dann anhauen und ihnen sagen, dass sie möglicherweise Ärger kriegen, weil einer ihrer Kunden das... Warte mal, Tarzan. Da ist was. Was denn, Karl? Sieh doch mal. Da tragen zwei Männer den Betrunkenen raus. Tatsächlich. 
Los, wir verstecken uns im Hauseingang. Okay. Kredit gibt's hier nicht. Wenn du keine Kohle mehr hast, ist eben Schluss mit dem Zocken. Hast du genug verspielt? 22 Mille in drei Tagen. So dick hast du es doch gar nicht. Räum eine Bank aus, dann kannst du wiederkommen. Aber nur mit sauberem Schein. <lacht> so, hier kannst du bleiben. Was? Hier ist es. Habt ihr das gehört? Los, hin zu ihm. Der ist total betrunken. Guten Abend, Herr Watzel. Wir haben gehört, dass Sie 22.000 Mark verspielt haben. Das war das Geld, das Sie angeblich in Ihrer verlorenen Brieftasche hatten. Stimmt's? Was? Wer seid ihr? Fasst mit an. Wir bringen ihn zur Polizeiwache. Da soll er dann aussagen, damit die Zirkusleute von einem hässlichen Verdacht reingewaschen werden. Am nächsten Tag konnten die TKKG-Freunde im Zirkus verkünden, dass Wolfram Watzel alles gestanden hatte. Damit war dieser Fall geklärt. Offen aber war immer noch, wer versuchte, die Supermarktkette und die Stadt zu erpressen. Tarzan und seine Freunde waren fest davon überzeugt, dass Erwin Hiebler etwas mit dieser Erpressung zu tun hatte. Hiebler wohnt mit Dieter Mahnholz zusammen. Der ist auch nicht viel sympathischer. Du meinst, die beiden könnten Komplizen sein, Dirk? Also ausschließen möchte ich das nicht. Das ist übrigens ihr Wohnwagen, Nummer 83. Die beiden arbeiten drüben bei den Elefanten. Das wäre eine günstige Gelegenheit. Ich schaue mich mal im Wagen um. Gut, und wenn einer von beiden kommt, warnen wir dich mit einem Pfiff. Ach, lass es doch lieber, Tarzan. Wir wollen unser Glück nicht strapazieren, sonst geht noch etwas schief. Ich will ja nur einen Blick riskieren. Drück mir die Daumen, ich gehe rein. Schmutzig hier aus. Das riecht so nach Schnaps und kaltem Rauch. Zigarrenkiste, Feuerzeug, Untertasse. Hm. Als Aschenbecher benutzt. Taschenbücher. Ah, ein Notizbuch. Mal sehen. Hm. Nur eine einzige Eintragung. Freie Presse. An 9. Oktober. Mein letztes Jahr. Das ist alles. Was ist? Komm endlich, Erwin, hilf mir! Ja, ich komme! Endlich ist er draußen. Das ging ja gerade noch mal gut. Was hat er denn für einen Plan aufgeschlagen? Das ist wohl die südliche Region der Stadt. Der Märchenwald. Steinernen Riesen. Ein dickes Kreuz. Naja, das genügt. Bloß raus, bevor Hieber nochmal kommt. Da sind hier die anderen. 
Endlich, Tarzan. Haben wir eine Angst ausgestanden, als Hiebler im Wohnwagen war? Ich habe mich unter dem Bett versteckt. Hast du das Pfeifen verlernt, Karl? Ich habe gepfiffen wie ein Wahnsinniger. Leider fuhr gerade der Zug vorbei. Ach, der Zug, natürlich. Aber den hatten wir vergessen. Hast du etwas entdeckt? Etwas Wichtiges? Ja, ich weiß nicht. Auf einer Landkarte hatte er den steinernen Riesen mit einem Kreuz markiert. Und in einem Notizbuch steht, Freie Presse, 9. Oktober. Und was hat das zu bedeuten? Tja, das müssen wir herausfinden. Wir müssen die Zeitung vom vorigen Jahr durchblättern. Aber ich bin auch noch auf etwas anderes neugierig. Nämlich? Was ist inzwischen im Supermarkt passiert? Hat sich der Gurkenglaserpresse noch einmal gemeldet? Fahren wir doch einfach hin und fragen. Kommt ihr mit, Blitty und Dirk? Aber klar Das doch. lassen wir uns nicht entgehen. Nein. Der Filialleiter Herr Leibrecht saß in seinem Büro am Schreibtisch, als die TKKG-Freunde und Blitti und Dirk eintraten. Er freute sich sichtlich über den Besuch. Ah, ihr seid's. Na, wie geht's? Na gut. Sicherlich wollt ihr wissen, ob wir das Lösegeld schon bezahlt haben. Genau. Uns interessiert natürlich, ob sich inzwischen was getan hat. Vielleicht hilft uns das weiter. Wir glauben da nämlich eine Spur zu haben. Entschuldigen Sie, bitte. Hat sich die Erpresser gemeldet? Ja, eben hier. Jedenfalls habe ich das gerade entdeckt. Schrecklich. An dem Gurkenglas hängt ein Briefumschlag. Geben Sie mal her, Herr Klimm. Bitte. Setzen wir voraus, dass Sie auf unsere Forderung eingehen. Die Geldübergabe findet heute statt. Packen Sie 100.000 D-Mark in eine der gelben Sporttaschen, die in Ihrer Non-Food-Abteilung zum Verkauf stehen. Ihr Angestellter Herr Klemm soll sich Punkt 16 Uhr in der Halle des Hauptbahnhofs einfinden. Und zwar vor der Telefonzelle bei der Gepäckaufbewahrung. Dort werden wir anrufen. Im Falle einer Weigerung vergiften wir weitere Lebensmittel. Ich? Wieso ich? Was habe ich mit den Erpressern zu tun? Woher kennen Sie mich überhaupt? Jeder, der hierher kommt, kann Ihren Namen auf dem Namensschild lesen. Wir zahlen. Das hat die Konzernleitung entschieden. Und wenn man Sie als Geldboten will klemmen, dann sollten Sie sich nicht zieren. Tun Sie es für die Firma. Ja, für die Firma. Na gut, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Punkt 16 Uhr stand Herr Klemm mit der Tasche und 100.000 D-Mark vor der Telefonzelle im Hauptbahnhof. Die TKKG-Bande beobachtete ihn und einige unauffällig gekleidete Polizisten waren ebenfalls anwesend. Als das Telefon klingelte, stürzte Herr Klemm in die Zelle, hörte nervös zu, was die Erpresser ihm befahlen und eilte dann mit der gelben Geldtasche zu einem Auto, das vor dem Bahnhof parkte und nicht verschlossen war. Die Gangster haben ihm neue Anweisungen erteilt. Er geht zum Parkplatz zu einem Auto. Aber das ist doch gar nicht seins. Ich fahre ihm hinterher. Bei dem Verkehr kommt er nur langsam voran. Ich bin dabei, Tarzan. Du, Karl? Ja, warum denn nicht? Na gut, einverstanden. Schnell zu den Rädern. Tatsächlich gelang es Tarzan und Karl, Klemm quer durch die Stadt zu folgen. Immer wenn der Mann mit dem Geld einen Vorsprung gewonnen hatte, musste er an einer roten Ampel warten, sodass die beiden Rennfahrer aufschließen konnten. Endlich bog Klemm in ein einsam gelegenes Schrebergartengelände ein. Karl, Tarzan und ein Wagen von der Polizei 
in dem Kommissar Glockner mit zwei anderen Kollegen saß, fuhren hinterher, in gehörigem Abstand. Jetzt verlieren wir ihn aus den Augen. Nein, er hält an. Da hinten am Waldrand. Er steigt aus und geht zum Kofferraum. Da, er nimmt die Tasche raus. Er blickt zu den Polizisten hinüber. Halt mal an, Karl. Die Erpresser können sich doch denken, dass Clem von der Polizei beobachtet wird. Da, Kommissar Glockner und die beiden anderen gehen hinter Clem her. Das sehen die Erpresser doch. Genau wie wir. Irgendwie müssen sie ihn von der Polizei weglocken. Ja und? Wir müssen hinterher. Ja klar. Nein, natürlich nicht. Mensch, Karl. Wenn es nun gar nicht auf Hiebler ankommt, sondern auf den Wagen. Wenn es nun zwei Taschen im Auto gibt. Wir warten. Hoffentlich ist das richtig. Da, er verschwindet am Waldrand. Und Kommissar Glockner mit seinen Leuten hinterher. Vorsicht. Los, hinter diesem Busch. Da kommt eine Radfahrerin. Sie fährt direkt zum Wagen. Jetzt hält sie an. Sie nimmt eine gelbe Tasche aus dem Kofferraum. Mann. Noch eine gelbe Tasche. Jetzt geht mir ein Licht auf. Ja, das ist es, Karl. Das ist der Trick. Zwei Taschen sind im Spiel. Zwei völlig gleiche. Die eine mit Papier gefüllt oder auch leer, wird von den Erpressern in den Kofferraum eines Wagens gestellt, den sie vorher sicherlich gestohlen haben. Mit dem Wagen lassen sie Clem in die Schrebergärten fahren. Dort nimmt er die Tasche mit dem wertlosen Inhalt und lässt die andere im Kofferraum. Genial. Genau. Achtung! Die Frau hat mir eine Tasche ab, in der das Geld ist. Los, hinterher! Der Frau zu folgen war spielend leicht. Sie blickte sich nicht ein einziges Mal um. Ruhig fuhr sie zu einem Einzelhaus in der Nähe und vergrub die Tasche mit dem Geld im Garten. Tarzan und Karl hatten genug gesehen. Sie kehrten zu der Stelle zurück, an der das Auto parkte, mit dem Clem gefahren war. Mittlerweile waren auch Clem und die Polizisten dort. Na, Tarzan? Hallo! Hallo, Karl. Mit einem Trick hat er uns reingelegt. Leider haben wir ihn zu spät durchschaut. Es waren nämlich zwei Taschen im Kofferraum. Ich weiß. Das weißt du? Dass der Erpresser... Äh, äh, die Erpresserin. Es handelt sich um eine Frau. Wie bitte? Ja, ich habe alles gesehen. Als sie in der Klemm hier waren, kam diese Frau und nahm das Geld aus dem Kofferraum. Sie ist damit zu einem Haus in der Nähe gefahren und hat es dort vergraben. Und, äh, kannst du uns da hinführen, zu der Frau in dem Versteck? Klar. Andererseits kann ich Ihnen natürlich auch den Namen und die Adresse sagen. Was? Das... Da ja, das stand nämlich deutlich an der Gartentür. Es ist seine Frau. Richard und Mathilde Klemm sind die Erpresser. Ach. Ich, ich wollte es nicht. Ich war dagegen, ehrlich. Ich schwöre es. Aber Mathilde... Sie kriegt den Hals nicht voll. Immer diese Vorwürfe, dass ich zu wenig verdiene. Und äh, die Erpressung an die Stadt, wer war das? Stecken Sie auch dahinter? Wie bitte? Was meinen Sie? Die Millionen, die Sie von der Stadt haben wollen. Ich? Um Gottes Willen, nein. Ich weiß davon ja gar nichts. Nein, Herr Klemm und seine Frau Mathilde wussten nichts von dem Versuch, die Stadt zu erpressen. So waren Tarzan und seine Freunde auf der einen Seite froh, dass sie Klemm als Erpresser entlarvt hatten. 
aber irgendwie auch enttäuscht, dass sie damit den wesentlich größeren Fall noch nicht gelöst hatten. Aufgeben kam jedoch nicht in Frage. Also fuhren die TKKG-Freunde zusammen mit Blitti und Dirk zur Redaktion der Freien Presse. Was kann ich für euch tun? Ich bin Frau Derblich verantwortlich für das Archiv. Wir möchten gerne die Ausgabe vom 9. Oktober vorigen Jahres durchziehen. Es ist sehr wichtig für uns. Aber gern, ihr seid Schüler. Wie? Was sucht ihr denn in der Ausgabe? Vielleicht kann ich euch helfen. Äh, das ist es ja. Wir, wir wissen nicht, was wir suchen. Was soll das heißen? Wir sind einem Mann auf der Spur, der ein gewaltiges Verbrechen plant. Bei ihm haben wir einen Hinweis auf den 9. Oktober vorigen Jahres gefunden. Das ist ja interessant. Hier, in dieser Mappe sind alle Zeitungen der entsprechenden Woche. Danke, dann wollen wir mal. Nun bin ich aber gespannt. Möchte jemand Schokolade? Du ist allein, Klößchen, sei still. Da, hier ist etwas. Ja, schau her, Tarzan, hier. Naja, Giftskandal in der Stadt. Nur durch Zufall wurde jetzt entdeckt, dass einer hiesigen Spedition neun Behälter mit Acetonitril gestohlen wurden. Nach Meinung von Experten reicht die Giftmenge aus, um circa, um circa vier Millionen Menschen zu töten. Wahnsinn! Das ist genau das, was wir gesucht haben. Vielen Dank, Frau Derblich. Auf Wiedersehen. 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 Gern geschehen, Kinder. Wir wissen jetzt wenigstens, woher das Gift stammt. Was glaubst du, Tarzan? Also, ich glaube dass Hiebler es geklaut hat. Und dann hat er ein Jahr lang mit seinem Anschlag gewartet. Kommt! Wohin? An den Südrand der Stadt. Aber erst morgen früh. Für heute ist es zu spät. Äh, wo treffen wir uns? Am nächsten Morgen trafen sich Tarzan, Karl, Gabi und Klößchen vor dem Haus von Kommissar Glockner. Von hier aus ging es mit dem Rad zum Südrand der Stadt bis in die Nähe der steinernen Riesen. Ich habe mit meinem Vater über den Erpresser gesprochen. Erwin Hiebler kann es eigentlich nicht sein. Wie bitte? Er ist der Hauptverdächtige, Gabi. Wieso soll das plötzlich nicht mehr sein? Mein Vater hat Stimmaufnahmen von ihm gemacht und sie mit den Aufzeichnungen von der Stimme des Erpressers verglichen. Es ist ganz eindeutig, Hiebler ist nicht der Anrufer. Der Erpresser hat inzwischen zugeschlagen. Er hat einen Fischstech vergiftet. Hunderte von Fischen im Schmölzelteich sind tot. Eine unerhörte Gemeinheit. Ein Glück nur, dass ich Fische nicht besonders gern esse. Oh, hey, da sind ja die Steine im Riesen. Und was nun? Oh, hier können wir wochenlang suchen, aber das Gift finden wir bestimmt nicht. Wochenlang, aber ohne mich. Du motzt mal nicht gleich. Ein bisschen was habe ich mir dabei auch gedacht. Tarzan, was hast du denn da? Ein Fahrradgriff. Er gehört Schiefnase Hiebler. Ich habe ihn von seiner Tretmühle abmontiert. Für mich riecht dieser Griff zwar nur nach Gummi, aber ich verfüge ja auch nicht über Oskars Nase. Ich verstehe. Oskar soll das Giftversteck suchen. Er soll den Spuren Hieblers folgen. Aber wenn Hiebler es gar nicht ist... Tja, dann haben wir mit Zitronen gehandelt. Hier, Oskar. Riech. Ja, braver Hund. Ja, ist gut. Und jetzt such. Such, Oskar. Ja, such! Hinterher! Er scheint eine Spur zu haben! Such, Oskar, such, such! Er hat schon was gewonnen! Ein toten Igel! Nichts, Oskar, weiter! Such, such! Aber jetzt! Er schaut unter dem Busch im Boden! Nimm ihn mal zur Seite, Gabi! Brav, Oskar, guter Hund! Ja, so ist es brav! Ja, so. 
wie ich es mir gedacht habe. Hier sind die Behälter vergraben. Da steht es ja. Vorsicht, Gift, Acetonitril, Tarzan, das war genial. Wir haben das Versteck. Wir müssen die Polizei sofort anrufen. Das Zeug ist gefährlich. Ja, das können wir von der Waldschenke dort drüben tun. Von der Waldschenke aus rief Tarzan Kommissar Glockner an, der versprach sofort zu kommen. Die TKKG-Freunde und Dirk und Britti beschlossen, bei einer Cola auf den Polizisten zu warten. Sie wollten sich in die Gaststube setzen, fuhren jedoch erschrocken zurück, denn dort saßen Erwin Hiebler und Wolfram Watzel, der Spieler, an einem Tisch zusammen und redeten leise miteinander. Vorsicht, da ist Hiebler mit dem Spieler Watzel. Tatsächlich. Ein Glück, dass sie uns nicht gesehen haben. Seid mal leise, vielleicht können wir was hören. Los, wir verstecken uns hinter der Tür. Ich bin mit dem Rad hier. Naja, bald ist ein Straßenkreuzer fertig. Bei einer halben Million dürfte das nicht schwer fallen. Was machst denn du mit deinem Anteil? Weiß ich noch nicht. Hoffentlich hast du mit deinen dämlichen 22.000 Mark keinen Unsinn gemacht. Unsinn? Musstest du das beim Zirkus versuchen? Ich sehe es ja ein, war nicht besonders klug. Und so klug ist unser Plan, die finden uns nie. Ja, wir waren schlau genug, ein Jahr lang zu warten. Aber jetzt ziehen wir die Schlinge zu. Und du wirst sehen, die Stadt zahlt die Million. Moment mal, ich muss mal zur Toilette. Verdammt! Was ist denn los? Die Kinder! Sie haben alles gehört. Verdammter Bengel, jetzt kriegst du, was du schon längst verdient hast. Was denn, Herr Hiebler? Oh, Polizei! Ach Gott sei Dank, Papa, dass du da bist. Herr Hiebler und Herr Watzler haben eben alles gestanden. Wir haben es gerade gehört. Gestanden? Was denn? Herr Hiebler, es ist vorbei. Wir haben das Gift. Ihr Plan ist gescheitert. Der hat sich noch nicht einmal mit Tarzan geprügelt, aber er hätte sich doch so gern gesehen, wie Tarzan ihn aufs Kreuz legt. Das hat er bereits getan, allerdings ohne handgreiflich zu werden. Kommen Sie, Herr Hiebler, und Sie auch, Herr Watzel. Wir fahren zum Polizeipräsidium.